0: Дня.
1: В Рослесхозе заявили об отсутствии кризисной ситуации с лесными пожарами. По словам временно исполняющего обязанности главы ведомства Михаила Клинова, их площадь в два раза меньше, чем в прошлом году. Сейчас в Сибири горит уже больше полутора миллионов гектаров леса. Большинство очагов в Красноярском крае. Специалисты гидромецентра и Роспотребнадзора успокаивают население. Опасности для здоровья людей нет. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Елена Некрасова.
2: Эти пожары возникли из-за аномальной жары и сухих гроз вывенки. Это север краем. Сейчас почти все эти пожары в так называемой зоне контроля. Это такие труднодоступные удаленные места, где нет никаких населенных пунктов, ну и где-то игу никто не тушит по простой причине, что это экономически невыгодно. Объясняет это так: деревья не товарные, то есть продажи, они не подлежат. Жителям и предприятиям эти пожары абсолютно ничем не угрожают. Добраться трудно. Ну а доставлять туда какую-то лесопожарную дружину авиации это очень дорого и, кстати, небезопасно для самих пожарных, потому что вовремя их Могут не успеть эвакуировать, если что-то случится. Такой подход может быть оправдан, когда горит там 50 тысяч гектаров леса, к примеру. Но когда в крае горит миллион гектаров, а на земле от этого дыма задыхается не только вся Сибирь, но и даже Тюмень. Дым дошел до Тюмени. И вот даже несмотря на то, что в последние два дня ветер переменился, и дым немножечко над Красноярском, но все-таки развеялся, проблемы это не снимает. Синоптики говорят о том, что дым к нам пришел с северо-востока, с северо-восточным ветром со стороны горящей тайги в Венки, но так как он уже уже ушел далеко на запад, соответственно, даже если ветер сменит направление на противоположное, к нам вернется наш же дым. Он немного, конечно же, рассеется, но тем не менее глобального изменения в воздухе пока не предвидится никак. Специалисты гидромедцентра и Роспотребнадзора уверяют, опасности для здоровья людей нет. Однако режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске до сих пор не введен. И метеорологи, которые этот режим вводят, объясняют свой откат вводить этот режим тем, что никаких критичных и существенно загрязняющих воздух вещей. У нас в Красноярске на текущее время по их данным не отмечал. И действительно, по результатам исследований при повышении нормативов по содержанию, например, там оксида углерода, оксида азота, формальдегидов в атмосфере не зарегистрировано. Но это промышленные выбросы. А дым от пожаров это совсем другое. И именно по этим параметрам воздух у нас, к сожалению, не проверяют. Сибиряки, кстати, пишут петиции за введение режима чрезвычайной ситуации. И даже в интернете развернулось голосование с требованием вести такой режим на территории Сибири. Но режим ЧС это дополнительное финансирование, это мобилизация средств пожаротушения, людских ресурсов, особая ответственность должностных лиц. И вопрос этот, надо сказать, пока завис в воздухе. Но надо отдать должное нашим крупным предприятиям, которые пошли на встречу Призречу просьбе губернатора, вот не распоряжению, а именно просьбе. И в конце прошлой недели добровольно уменьшили количество промышленных выбросов, и мы, конечно же, ждем улучшения ситуации. Елена Некрасова, радио Комсомольская правда,
1: Красноярск. Эколог Сергей Михалюта считает, что в регионе нужно объявлять режим неблагоприятных метеоусловий. Результаты замеров, которые проводят метеорологи, некорректны и есть угроза для здоровья населения.
3: Если говорить по гидрометцентру, то их позиция, она довольно-таки странная. Они говорят, формальных причин объявлять режим неблагоприятных метеоусловий нет. По их критериям, критический параметр, который они вычисляют по результатам наблюдения на своей сети, не дает оснований для объявления режима неблагоприятных метеоусловий. Но сеть не измеряет другие параметры, в частности, концентрации мелкодисперсной пыли и многих-многих других загрязняющих веществ. Если бы они выполняли свою работу так, как они должны ее выполнять, То режим НМУ, они бы имели полное основание Объявлять режим НМУ А поскольку они существенно не дорабатывают, То они в оправдании еще и говорят Что мы не можем объявить Они бы сказали, что у нас не хватает оснований Потому что наша сеть не выполняет Вот таких вот таких необходимых измерений Но они об этом же не говорят У них есть 8 стационарных постов в городе На которых они обязаны выполнять измерения В период неблагоприятных метеоусловий Они должны выполнять измерения на постах Каждые 3 часа При этом наблюдения они должны вести за всеми веществами, которые могут создавать повышенные уровни загрязнения в атмосфере города Красноярска. В первую очередь, это частицы углерода, любые другие мелкие частицы, размеры которых меньше 2,5 микрометра и которые имеют доказанный риск для сердечно-сосудистой системы.
1: Дым от лесных пожаров в Красноярском крае окутал всю западную Сибирь. Ветер распространил задомленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Власти Новосибирска сообщили об улучшении экологической обстановки. В городе смог постепенно рассеивается. Однако в Красноярском крае, где горит лес, ситуация только ухудшается. В поселке на севере региона начали бесплатно раздавать медицинские маски, которые помогут защитить население от дыма. Врач-аллерголог Рима Кац отметила, что выбросы, выбросы в воздухе обостряют хронические заболевания.
2: Как житель города, я вижу действительно задымление в городе. Ощущаю запах гари. И как врач, я могу сказать, что дышать таким воздухом, ну, во-первых, не очень приятно. Во-вторых, для наших пациентов это вдвойне приятно, так как может вызвать данное состояние обострения хронических заболеваний, таких как бронхиальная астма, аллергический ринит. В Москве много лет назад горели торфяники. У меня на приеме была одна пациентка и говорила, что я прилетела сюда на два дня подышать, потому что дышать в Москве невозможно. И я ее очень часто сейчас вспоминаю.
1: Старший научный сотрудник Института леса имени Сукачева Евгений Пономарев назвал лесные пожары проблемой планетарного масштаба.
0: Пожары, скажем, в Красноярске, в регионе или даже в Сибири, их нельзя рассматривать как региональную проблему потому что эта проблема даже не федеральная это проблема в масштабах всей планеты первое последствие это огромное количество эмиссий углерода которые значит, мы на себе ощутили ну вот, последние две недели, да? Вплоть до того, что эти эмиссии могут уходить, ну, там, до Волги. И, в принципе, мы наблюдали их даже в московском регионе. То есть вот, перенос восточный, когда с востока дует ветер, он способен унести вот на несколько тысяч километров э, раздуть эти эмиссии. Сегодня у нас тот сезон, когда мы рискуем получить даже больше, чем 200 тераграмм, то есть 200 миллионов тонн выхлопа вот этих вот содержащих газов в атмосферу. Значит, второе. Выгорает тайга, особенно тайга вот зоны, северные наши леса. Даже если значит, пожар не всегда он убивает всю растительность, сегодня мы наблюдаем процесс значит Смены пожарных режимов И количество пожаров И площади пожаров Они как будто бы вот растут, увеличиваются Есть тренд повышения Процессы лесовосстановления Они какими были, такими и остались То есть лес не может восстановиться быстрее Чем допустим за 50-75-100 лет Третий эффект Дело в том, что после пожаров э, Мы рискуем, особенно после масштабных пожаров Когда э, значит, там 20-25% территорий пройдено огнем в разные годы. Это накопительный эффект. То есть мы получаем уже четверть зоны... Которая пройдена пожарами После пожаров э, нарушается система теплообмена Атмосферы напоченного покрова и дальше вглубь мерзлоты Просто потому, что выгорает вот, слой подстилки Который выполняет роль как бы, одеяла, который регулирует а, значит, вот, поступление тепла в почву Мы рискуем получить значит, существенные аномалии а, в протаивании сезонно-талого слоя
1: Горят леса и в Якутии. Тушить пожары в регионе будет самолет-амфибия Б-200. Он задействован в отдаленных районах, куда трудно добраться наземной группе спасателей. Кроме того, самолет поможет в локализации опасных очагов изгорания. Суде Елена Фонина. больше 60 человек пострадали при стрельбе на фестивале чеснока в Калифорнии. Неизвестный открыл огонь по людям. Есть погибшие, как сообщили в полиции, нападавший был обезврежен. С подробностями собственный корреспондент комсомольской правды в США Алексей
0: Осипов. В калифорнийском городе Гилрой молодой человек, чья личность пока не установлена. Перелез через ограду поля, на котором проходил гастрономический фестиваль и открыл стрельбу. Три человека погибли, более 20 получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Среди убитых шестилетний ребенок. Нападавший был застрелен полицейскими. Они заявляют, что пока не знают мотивов преступления. Алексей Осипов, Комсомольская правда, Соединенные Штаты.
1: На пресс-конференции глава полиции города Гилрой, где проходил фестиваль, рассказал, что полиция прибыла на место случившегося спустя минуту после нападения. Очевидцы рассказали, что преступником был белый мужчина в возрасте около 20 лет, одетый в военную форму. Он открыл огонь по посетителям фестиваля из винтовки. Нападавший ни в кого не целился, стрелял во все стороны. По данным свидетелей, преступник сделал от 10 до 15 выстрелов. Фестиваль «Чеснока» в Калифорнии – один из самых масштабных гастрономических праздников на протяжении трех дней – в парк города Гилрой приезжают десятки тысяч человек.
3: На Страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват?